0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡因梦自传。意外怀孕，回到台湾后，我发现自己的月经竟然迟迟不来，于是去西药房买了测孕纸回家测试，结果证实自己已经怀孕。我把这个消息告诉了他，他说他会尊重我的决定。我心里很想把这个孩子拿掉。因为来自一个破碎的家庭，不愿意看到另一个生命步上自己的后尘，无法拥有完整家庭带来的安全感。但是，准备找医生的那天清晨三点，我从梦中突然醒来，心里有股哀伤和不舍的感觉。我试着冷静下来，仔细地辨认那份感觉升起的原因是什么。我看到其中并没有想要怀一个他的孩子。或生个小孩来陪伴自己的欲求，很清楚的，这个刚刚形成初胚的小生命和我之间有股巨大的力量在牵连着。我思考着舆论可能产生的反应，心想这个消息一旦曝光，未道人士一定不可能谅解，也不可能有兴趣探究各种微细的因因果果。到时候，我势必将面临各式各样的挑战。此外，我也很可能必须面对孩子成长过程中发生的心理问题，以及和我一样的叛逆反应等。可是这些预警都抵不过那股强大的牵连力量。我在那个清晨下定决心，不再逃避人生带给我的任何磨练，我要尽力保住这个小生命。我把自己的决定告诉了他。他以一贯柔顺的态度接受了我的决定，陪我到医生的诊所做超音波检查。检查结束后，医生说很可能是个男孩。我们达成了协定，这个孩子将由我独立抚养。至于他的角色该如何扮演，决定权完全在他身上。我不想勉强他做任何事。从此以后，我们之间的互动便完全转化成纯粹的友谊。我怀着两个多月的身孕，接受干戈小龙的邀请，和几位素昧平生的小龙之友一起去向往已久的南非旅游。同行的游伴中，刚好有一位著名的妇产科医师。我抓住机会问了他许多有关怀孕生子的问题，他一一作答，但没有任何人看得出我已经是准妈妈了。南非的动物王国令我叹为观止。我开始能体会西方的某些动物行为研究者为什么宁愿花毕生的时间观察黑猩猩、山猫或其他物种的社会生态，他们展现出的原始、直接与赤裸的天真，使人类更能毫无矫饰地理解自己的演化过程。英国导游告诉我们说，那几天动物算是十分的合作，人类一厢情愿的想法。平常不易见到的黑豹，竟然从我们的吉普车旁警觉地走过。我看着躺在母狮身边打着滚、晒着太阳的小狮子，以及趴在一旁懒洋洋的公狮，心情兴奋的如同孩子一般。傍晚时分，导游带着我们出发夜巡。灌木丛林立的特鲁格野生动物园面积大约有台湾的三分之二，漫天的星斗。急得密密麻麻，夜幕低垂，似乎伸手可及。在这样偏远的旷野，你才了解什么叫做北斗七星。一群夜游神在手电筒的光束下，四处寻觅着躲在草丛中和泥沼旁的犀牛与河马。这些准备就寝的庞然大物，连正眼都不瞧一下吉普车上窥伺他们的人类。车子开着开着，只见近在咫尺的前方，赫然出现三只漫步的狮子。它们大大方方、旁若无人地走到路中央，一屁股就坐了下来，然后伸伸懒腰，张开大口，打了几个淋漓尽致的哈欠，偶尔才回头瞥一眼吉普车上心跳不已的观光客，连多看几下的兴致都没有。我发现。儿时对动物的热衷丝毫没有减少，到今日都难以忘怀头一天看到的那只长颈鹿，它与我四目相接的对抗了数十秒钟，人兽之间似乎有一种心领神会的交流。我凝视着远方的印度豹，我最爱的动物，心里暗自决定，等 baby 长大了一定要带他来此就地重游。怀孕之前，世界大厦的家已经在设计师的整形手术下，换上了一幅与以往天壤之别的崭新面貌。把旧房子翻新是我这半生非常重要的嗜好之一。我喜欢那种除旧布新的摧毁力量，花再多的钱也甘愿。我把这个空间改成了工作室，请了一位厚重而又好学的道友郑延成来主办这个工作室的读书会。以及负责召集学员的事务。我本来决心将能量投注于义务性的助人活动，但意外的怀孕扰乱了所有的计划。我必须快速找到一栋更适合抚育小孩的房子和环境，因为目前两栋房子的设计都是开放式的空间，里面没有保姆和卑鄙的居所。此外，我希望孩子未来能有一个可以玩耍的环境。我不想看到娇娇嫩嫩的宝宝穿梭于空气污染、车水马龙的都市中。也许是一种生物本能，我放弃了所有的计划和正在进行的工作，竭尽所能的想提供最好的条件给这个正在孕育中的小生命。翠英和我真的是情谊深厚，她愿意留下来照顾我和 baby。于是我告知盐城。工作室必须暂时结束活动，两栋房子出租太麻烦，不出租则乏人照料，所以我决定在短期内将它们出售。占星学上说过，对太阳落在金牛座的人而言，拥有就是为了失去，真是一点儿也不假。我毫不留恋的在两个月之内处理掉这两栋人人羡慕的雅致空间。同时积极寻找着未来的家。有一天看到报上刊登了一则房屋销售广告，地点在金龙湖附近。我和盐城开车前去一探究竟。途中经过龙山林山庄，感觉这个社区看起来宁静而规划完整。况且好友丁乃竹和赖生川以及乃竹的家人都住在这个社区里。我觉得这里应该是个理想的住所，孩子将来可以在社区内的游泳池和小公园里玩耍。于是第二天我就做了决定，买下靠近金龙湖那个方向的一栋边间的二楼公寓。不久，好友刘梦燕也搬进了这个社区，两个单亲妈妈未来可以时常交换心得和感想。怀孕到六七个月时。我发觉自己的身体产生了一些明显的变化，虽然一直没有害喜的反应，精力似乎也比以往旺盛许多，但胃口却完全改变。常年吃素的习惯被渴望吃荤取代，我每天都想吃牛肉、海鲜和夜市里的东西。不久，体重直线上升，到末期竟然重了二十公斤。我平坦的胸部开始肿胀，瓜子脸变成了圆脸。全身的经络逐渐阻塞，手脚胖得连指缝都不见了。最明显的是，所有的能量都集中于下丹田性轮的部位。当身体的荷尔蒙改变，能量集中于性轮时，性欲的旺盛是相当惊人的。我觉得分分秒秒都有一种性器官存在的错觉，差点没上街抓个男人回来强暴。龙山林的房子在装修的过程中，木料的处理出了差错，我只有亲自和工人一起磨地板、调色、上漆，打破了所有孕妇的禁忌。这时离预产期只剩下十天，翠英、严城、阿珍和我火速地整理好所有的家当，搬进了这个快要靠近台北县的山庄。走上龙山林的陡坡时，我意识到。自己的双腿像是七十岁老妪的腿，心脏似乎也不胜负荷。怀孕确实是一场母难。女儿出世，待产的心情喜悦的难以形容。我在晨曦中面带微笑的醒来，看着宽敞的卧室里垂挂的鹅黄印度纱丽，墨绿的长沙发上印着中国风味的花瓶图案。隔壁的小房间就是未来婴儿要睡的地方，活动拉门可以直接通往母亲的卧室。我幻想着晚上被小 baby 稚嫩的哭声吵醒，跑过去把她抱在怀里喂奶的情景，差一点没笑出声来。从怀孕到产前，无论是医生、研究命理的朋友，或是有经验的过来人都判定我会生男孩。因此，我把婴儿房布置成中性的氛围，连娃娃车的花色都是中性的。我的预产期是11月28日，许国邦大夫主张采用剖腹的方式，因为我是高龄产妇，而且骨盆太窄，他怕我自然产可能会有困难，到时候如果生不下来还得挨上一刀。于是我们选了28号这天开刀。二十五号的清晨五点多，我起床上洗手间，感觉下体大量的流水，于是赶紧敲翠英的房门。翠英听完我的描述，判定是羊水破了。我们以最快的速度整理好衣物，穿戴齐整的奔往医院。经验丰富的许大夫要我们放松心情，他问我需不需要再选个时辰。我觉得既然是人为的剖腹产，从某种角度来看。等于介入了宇宙的安排。况且四十多年的人生经验已经印证，人确实有命也有缘。所以立刻打了一通电话，请宁培石先生再选一个对孩子最有利的时辰。宁先生建议在下午三点到五点操刀。徐大夫泰然自若的请我吃了一顿中饭，下午两点半左右把我推进了手术室。徐大夫是我看过的。第三位妇产科医师，一见到他的面，我就感觉他对求诊者有一种发自内心的关怀。孩子经由他的手来到人世，应该是相当安全可靠的。我一边吃着中饭，心里一边这样想着。下午两点半左右，医生护士已经围绕在我的四周，驾轻就熟地开着玩笑。进行着各种开刀前的准备工作。不久，麻醉师在我的脊椎部位注入麻药，下半身逐渐失去了知觉。这时，他们把等待在门外的翠英叫进了手术室。三点前，徐大夫开始操刀，我的神志完全清醒，听见大夫称赞我的肚皮上竟然一点妊娠纹都没有，其实都在背后。三点十八分。我听见翠英和大夫发出一声惊呼：“怎么会是个女孩？”接着听到了几声嘹亮有力的哭声。等待已久的、总是在晚上十一点后才踢肚子的小夜猫，终于来到了充满着试炼的滚滚红尘。我看着这个强壮结实、满头卷发的女娃儿，禁不住盛赞科技的伟大。不交十分钟，在毫无痛感的情形下。一个生命不必经过产道，便顺利地来到人间。然而，这盛赞的余音尚未消逝，我却已经尝到了现代科技带来的苦果——产后忧郁症。回到病房后不久，新闻媒体和各方友人开始涌进中心诊所看望我们母女。我感觉自己像个泄了气的皮球，不但筋疲力尽。还有一股莫名的哀伤从心底涌现，我强打着精神应付来访的客人。等到人潮退去，我开始无法控制的痛哭流涕起来。当时我并不了解原因是什么，我不知道这就是产后忧郁症，也不知道剖腹产在下腹横切一刀，破坏了六七条经络，竟然有无法想象的后遗症。杰生的父亲晚上九点左右到医院看我，因为我已经服了安眠药，昏昏入睡，所以他留了一张纸条，便自行离去。往后三天，我的腹部疼痛的无法下床，甚至连腰都站不直。杰生一周内必须待在婴儿室内，我没有任何胀奶迹象，不能亲自喂奶，医生只好替我打退奶针。怀孕期间的生命力和喜悦。此刻已经烟消云散，我的意识里布满着产后忧郁的愁云惨雾。第三天的傍晚，翠英推着坐在轮椅上的我到婴儿室看望，只瞄了一眼就被抱走的杰生。我从护士手中把他接过来抱在怀里，一向六亲无缘的我，看到这个一脸混沌的小生命，眼眶立刻涌出了泪水。那不仅仅是一种母爱的流露，也是被生死轮转的奥秘所勾起的一份敬畏之情。我怀着这份敬重的心情，温柔地摸着杰生的小手和小脚，脑海里浮现出童年时母亲说过的一句话：“小孩的脚丫才可爱呢，又滑又嫩的，一点褶也没有。”母亲随意的一句赞言，总能引起孩子满心的欢喜和安全感。看来单亲妈妈和独生女儿的姻缘即将重演，我提醒着自己，不能再重蹈错误教育的覆辙了。